0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le second épisode de la Rétrospective 2022 proposée par le Géopolitique qui, je le rappelle, est le seul podcast qui traite à la fois des questions d'actualité et des questions de géopolitique. L'épisode de hier, janvier 2022, a été l'épisode le plus écouté en 24 heures de tous les épisodes proposés par le Géopolitique. Alors merci, merci de votre engagement, merci de votre fidélité. Cela nous pousse à continuer et à vous proposer un contenu toujours plus pertinent, toujours plus engagé pour que la géopolitique politique soit une science humaine accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, pour notre mois de février, nous allons euh, encore une fois analyser cinq événements et essayer de comprendre en quoi ils ont été influencés par notre passé et en quoi ils vont être influencés pour le futur. Alors euh, nous allons soulever plein de questions, nous allons tenter d'y répondre pour certaines, nous allons nous appuyer sur cinq articles qui comme d'habitude sont disponibles en description pour que vous puissiez les lire et vous y référer pour aller plus loin ou pour être sûr de comprendre absolument tout ce que nous vous racontons avec Passion. Pour le moment en trêve de bavardage, on se retrouve juste après le générique pour parler de choses qui vont vous intéresser parce qu'elles nous intéressent à tout de suite. le Géopolitique vous propose une série d'épisodes tout à fait exceptionnels, une rétrospective de l'année 2022 sur le plan géopolitique et surtout les plans d'actualité pour comprendre en quoi notre année va influencer le futur et en quoi elle a déjà été influencée par notre passé, par la crise de Covid aussi par exemple, des milliers de questions auxquelles il faut répondre. On est tout de suite parti, je vous souhaite une très bonne écoute. que nous avons choisi, eh bien pour discuter de notre mois de mars dans le cadre de cette rétrospective exceptionnelle du géopolitique. Nous avons choisi de parler de l'Espagne et sa relation au Sahara occidental avec l'éminent Pedro Sanchez. Nous parlerons du jeu d'équilibriste que doit... Eh réalisé chaque jour le chancelier Olaf Scholz durant ce mois de mars. Nous resterons en Allemagne en parlant de son industrie, une forte industrie qui a été rattrapée par la géopolitique. Nous parlerons aussi de la Chine et de la Russie, une relation parfois tendue, parfois importante, plein de choses à dire. Et nous terminerons avec un voyage en Europe et en Hongrie en plongeant au cœur de la machine de propagande de Viktor Orban. Alors je vous dis à demain pour écouter plein de choses très intéressantes. Défaite d'une utopie politico-militaire, article écrit dans Le Monde Afrique par Élise Vincent le 18 février 2022. Il s'agit de notre premier point de cette rétrospective de février 2022. Alors pour replacer dans le contexte, vous le savez, Barkhane est une opération militaire menée par le gouvernement français avec quelques alliés, qui a pour but premièrement de maintien de l'ordre dans la région du Sahel, notamment au Mali, et un deuxième objectif qui est la lutte contre le terrorisme. Alors, les résultats de cette opération, par rapport au coût qu'elle a été, qu'elle a demandé, eh bien, euh, laissent beaucoup de questions en suspens et de débats euh, dans la place publique française. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde les objectifs qui étaient posés au départ, et les résultats de l'opération Barkhane, pour ce qui était possible de faire, les résultats sont plutôt bons si on adopte un point de vue relativement objectif. Par contre, là où nous allons appuyer dans la géopolitique pour alimenter notre rétrospective, et eh bien c'est sur l'après-Barkhane. Est-ce que le retrait des troupes euh, françaises du Sahel et du Mali va poser problème Est-ce que ça va laisser place à une autre puissance Etc. Et eh bien c'est la question que nous nous posons. Notamment sur la place eh bien, euh, qui reste vide et que quelqu'un va forcément occuper. Est-ce que le terrorisme va reprendre sa place parce que euh, les armées locales ne sont pas encore assez formées, ne sont pas assez fortes pour lutter dessus C'est une possibilité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'autres puissances et pays développés vont vouloir et eh bien prendre la place de la France. On l'a très bien vu dès cette année avec la Russie, avec la milice Wagner notamment, et euh, cela a créé une certaine détestation pardon, française. On a pu avoir des images sur les JT. Alors euh, bien évidemment, il n'y a pas que des liens par rapport à cette opération Barkhane, il y en a bien d'autres, on ne va pas les énumérer, ce serait bien trop long, mais euh, voilà, cette opération Barkhane, les liens avec le passé, ils sont évidents, c'est euh, les attentats terroristes, et les liens avec le futur, eh bien c'est le vide que ça va le laisser, on le sait euh, avoir un vide dans un paysage euh, tendu comme celui qu'il y a au Sahel c'est forcément un petit peu dangereux euh, pour autant le titre de défaite qu'on lui accole souvent est peut-être un petit peu sévère Alors à l'évidence, le second point que nous allons vous présenter a un lien très proche avec le premier. L'article que nous avons choisi s'appelle « Du Soudan au Mali, comment la Russie place ses pions en Afrique ». Il a été écrit par de nombreux journalistes, Frédéric Bobin, Cyril Bansimon, Jean-Philippe Rémy, Élise Vincent, Benoît Victine et Elliot Braché. Alors vous le savez peut-être, la société de sécurité privée Wagner, une milice en réalité, qui est dirigée par un très proche de Vladimir Poutine, eh bien, euh, place euh, quelques-uns de ces hommes partout en Afrique pour tenter d'imposer euh, la doctrine, j'ai envie de dire russe, là où l'opération Barkhane, mais aussi dans d'autres endroits, a pu partir. Pour cela, eh bien, euh, les tensions avec l'Occident de la Russie sont instrumentalisées pour tenter eh bien, de convaincre euh, l'Afrique que la Russie est le bon choix. Cependant, nous ne pouvons pas dire que la Russie fait cela seulement depuis le retrait des forces françaises de Barkhane, etc. Ce serait faux de le dire, non. Cela a commencé il y a bien plus longtemps, et notamment, cela s'est accentué depuis 5 ans. C'est un petit peu cette stratégie... Euh, la même chose que la stratégie chinoise. La Chine fait exactement la même chose, nous allons en reparler dans cette rétrospective dans quelques mois. Ces deux pays, la Russie et la Chine, tentent d'imposer leurs idées là où il y a du vide. Là où il y a du vide, on essaye de le combler pour avoir de l'influence et pour pouvoir eh bien, avoir des intérêts. Parce que l'Afrique, on le sait, c'est un continent qui n'est malheureusement pas développé, mais qui a d'énormes ressources, c'est là où il va y avoir la plus grande croissance démographique, et c'est là, c'est là où il va y avoir de nombreux enjeux qui vont se dessiner dans les années à venir. Alors, on parle dans ce cas-là de russie afrique ou de Chine-Afrique pour eh bien, essayer d'avoir euh, des puissances un peu anti-occidentales. C'est la Chine-Russie contre euh, eh euh, l'Occident qui se joue en Afrique et cela risque de s'accentuer avec les années à venir. Vous pourrez bien sûr eh bien, euh, voir tout cela dans l'article développé, on retrouve aussi énormément d'enjeux économiques en Afrique, avec les ressources comme je l'ai dit, mais avec bien d'autres choses. Dans ce sens, nous pouvons voir, et il y a une photographie très intéressante au cœur de cet article, de nombreux eh bien, hommes d'affaires russes qui viennent en Afrique et qui placent eux aussi leurs pions pour essayer d'occuper l'espace économique et d'en tirer des recherches, parce que quand la Russie a du mal sur le plan économique chez elle, eh bien, elle peut faire de l'argent autre part, et pourquoi pas en Afrique. Alors voilà pourquoi c'est intéressant de comprendre le entre des agissements occidentaux et des agissements chinois et russes qui ont toujours un lien il y a toujours un certain affrontement quelque part et c'est intéressant de trouver ces liens parce que ce sont souvent ceux qui sont les plus importants dans les relations internationales actuelles Le moment pour nous est venu de parler d'Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien et plus largement de la guerre au Tigré qui se produit actuellement eh bien, en Éthiopie entre les Tigréens, une ethnie au nord de l'Éthiopie et le gouvernement et l'armée éthiopienne. C'est donc une guerre intra-éthiopienne étatique qui euh, oppose euh, bien, deux parties de la population, c'est donc une guerre civile. L'article que nous vous proposons a été écrit par Jean-Philippe Rémy, qui est un correspondant régional à Johannesburg. Alors, euh, vous vous rappelez peut-être si vous nous suivez euh, très fréquemment d'un épisode fast, le tout premier exactement, qui euh, présentait eh bien, la guerre au Tigre en détail. Vous pouvez alors les, aller l'écouter si vous souhaitez comprendre ce conflit dans les moindres détails parce que c'est un conflit complexe euh, parce que c'est un conflit un peu paradoxal. On ne comprend pas forcément tout le temps pourquoi les gens se battent, et en plus de ça, c'est un conflit qui n'est pas beaucoup relayé dans les actualités. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le Premier ministre, Abiy Ahmed, éthiopien, juste avant de déclarer la guerre et que la guerre eh bien, soit vraiment lancée, a reçu un prix Nobel de la paix. Alors là, niveau paradoxe, on fait difficilement plus gros, plus grossier. Alors on va se poser des questions. Pourquoi le conflit global de l'Ethiopie a toujours lieu et pourquoi il ne se calme pas et pourquoi ces gens-là se battent Alors, euh, il y a eu une coalition de rebelles tigréens. Il y a un parti politique créé par les Tigréens de révolution qui s'est mis en place pour lutter contre Abiy Ahmed. Et alors pourquoi ils ont fait cela Parce que juste avant qu'Abiy Ahmed arrive au pouvoir, eh bien c'était un Tigréen. Qui était premier ministre et l'Ethiopie est un état fédéral, et chaque état fédéral est en fait une ethnie. Alors vous comprenez bien qu'en fait, chaque état fédéral en Éthiopie est en rivalité avec les autres, et que chaque état veut voir un des siens accéder à à la place la plus haute, le premier ministre. Donc ce changement de premier ministre a été mal vécu par les tigréens. Voilà donc ce qui explique en partie cette déclaration de guerre. Sachez au passage qu'Abiy Ahmed est en fait un Oromo, un Oromo qui vit dans une autre partie de l'Éthiopie. Cependant, ce n'est absolument pas la seule issue, la seule idée pour lesquelles les Tigréens se battent. Il y a aussi en réalité, il y a une vraie oppression de la part du gouvernement envers les Tigréens, avec de, des déplacements de population tout à fait énormes et une vie dans la pauvreté que nous ne pouvons pas nier. Alors il y a eu de nombreux morts, mais ça on ne le sait pas vraiment, on n'en entend pas beaucoup parler. Et surtout, ce qui est le plus effrayant, c'est, eh bien... Euh, le nombre de personnes qui ont dû être déplacées. Il y a plus de 4 millions de personnes qui ont été déplacées à cause du conflit qui se produit. Et surtout, on soupçonne des exactions qui euh, ne répondent pas aux droits de la guerre dans ce conflit euh, tout à fait horrible. Alors Abiy Ahmed a annoncé qu'il fallait mobiliser les forces armées et les mener au front en appelant les Autopiens à s'élever et à le joindre au combat. Pour lui, il a une vision tout à fait frontale entre les Tigréens contre euh, le reste euh, de l'Ethiopie et donc euh, la capitale Addis Abeba. Alors euh, jusqu'à présent, euh, il y avait aussi des milices et des forces spéciales qui euh, étaient euh dans le combat avec l'armée gouvernementale, mais c'est de moins en moins vrai parce que c'est un conflit qui s'enlise et donc certains belligérants, certains acteurs, décident de se retirer de ce conflit et autre chose qui est assez étonnant, c'est que malgré le fait que Abiy Ahmed soit un Oromo et eh bien certains Oromo sont allés soutenir les Tigré, alors vous voyez là qu'on a vraiment un cocktail tout à fait explosif qui ne nous permet pas de dire que ce conflit est sur la fin, au contraire nous ne voyons pas trop comment il peut s'arrêter il semblerait que dès qu'il y a quelque chose qui va mieux, eh bien on a un nouvel outil qui fait que ce conflit va au plus mal. En réalité, on ne voit pas beaucoup euh, eh bien, de solutions pour l'arrêter, hormis peut-être un changement de Premier ministre ou euh, eh bien, une meilleure implication de l'ONU, pourquoi pas, mais l'ONU on va en reparler, qui est ces derniers temps un petit peu plus impuissante que ce qu'elle n'a pu l'être sur la dernière décennie. Voilà donc pour ce qui est de l'Éthiopie d'Abiy Ahmed des, des Tigréens. par part maintenant en Asie et on fait un petit peu le même mouvement que les, tous les états du monde en ce moment. Vous le savez peut-être, nous assistons euh, au cours de notre 21e siècle à un véritable pivot asiatique. Jusqu'à présent, les différents échanges internationaux, les différentes puissances s'articulaient autour de l'océan Atlantique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'URSS quand elle existait encore. Or aujourd'hui, avec la montée en puissance de la Chine et les différents, euh, différentes évolutions, qu'elles soient démographiques ou sociétales, économiques, nous assistons à une montée en puissance de l'Asie. Et l'Asie est en train de replacer le pivot du monde au Pacifique et non plus dans l'Atlantique. Alors il faut que chaque puissance occidentale arrive à placer ses pions en Asie. On a parlé de l'Afrique tout à l'heure, la deuxième région, et c'est la principale, c'est l'Asie. Alors on va prendre l'exemple de la France qui, en février, et c'est notre quatrième événement, a fait eh bien, quelque chose pour se placer en Asie. Il s'agit d'une vente d'avions Rafale en, à l'Indonésie, ce qui permet à la stratégie française de se replacer en Indo-Pacifique. Cela surtout après le désastre des sous-marins, avec l'alliance AUKUS, rappelez-vous-en, lorsque les Australiens ont préféré les sous-marins états-uniens, à ceux des français qui avaient été préalable, préalablement signés. Alors donc, la nation archipel, l'Indonésie, a fait confiance à Dassault Aviation, ce qui permet eh bien, à la France d'être alliée avec la troisième démocratie du monde, et ce n'est pas rien. On va donc s'appuyer plus largement et longuement sur ce qu'est ce pivot asiatique. Alors comme je l'ai dit, ce pivot asiatique s'effectue avec la montée en puissance de la Chine Mais rappelons-le, il n'y a pas seulement cet acteur-là qui est important dans la géopolitique actuelle en Asie Il y a bien évidemment la Corée du Sud qui, euh, déjà avec son rapport avec la Corée du Nord, on va en reparler Mais aussi parce que c'est une puissance qui est aujourd'hui régionale, tend de plus en plus à être une puissance internationale C'est un pays qui se développe bien et même si dernièrement il y a eu quelques freins il semble pouvoir s'affirmer eh euh, dans le futur comme une puissance internationale. N'oublions pas le Japon, bien évidemment, qui même si, à cause de son plan militaire un petit peu défectueux, reste une puissance de premier plan. Et nous avons aussi la Corée du Nord qui pose problème, qui se situe au milieu. Alors effectivement, il faut gérer tout cela. On va gérer tout cela surtout sur les océans, puisque vous le savez que le Pacifique... Est tout à fait énorme c'est le plus grand océan du monde alors c'est pour ça que les enjeux maritimes sont de plus en plus importants qu'ils soient commerciaux qu'ils soient militaires dans l'Asie il y a aussi un petit peu l'Océanie on les relie souvent parce que l'Océanie toute seule ne pose pas beaucoup de problèmes il y a donc l'Australie qui arrive là qui est un allié majeur des États-Unis ce qui nous permet d'affirmer qu'aujourd'hui nous allons pouvoir assister à un affrontement frontal un affrontement moral j'entends entre les États unis et la Chine, on parle ici de la future guerre froide, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Un épisode du Géopolitique en parle, celui sur la mer de Chine, je vous laisse l'écouter si vous voulez plus de détails. Alors, vous le savez peut-être, les avions Rafale, ce sont les avions eh bien euh, bijoux de l'armée française, ceux qui sont vendus un petit peu partout dans le monde. C'est un bijou de technologie, les Français en sont très fiers, et cette technologie, permet à la France de se placer dans l'Indo-Pacifique. Et donc, comme vous le savez peut-être, la technologie va être au cœur des principaux enjeux. La CIA euh, définit quatre enjeux principaux, l'environnement, la technologie, l'économie et la démographie, parce que nous sommes une planète humaine après tout. Alors voilà pourquoi et il est important de souligner cela. Vous, vous pourrez donc pardon, vous souvenir que euh, ce qu'il y a à retenir, eh bien, c'est que nous assistons à un pivot asiatique et qu'il faut absolument être présent dans cette région sous peine de se voir déclassé dans l'ordre mondial d'ici peu. Notre dernier point, et c'est peut-être celui que vous attendiez le plus avec impatience, parce que c'est peut-être le plus original, il va nous amener à discuter du déploiement des renforts militaires américains en Roumanie, qui ont eu lieu le 11 et 12 février 2022. Et eh bien, ça répond à une problématique assez simple, c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine commençait ses grandes manœuvres militaires aux frontières de l'Ukraine, et ceci, ce déploiement, a été une réaction américaine aux manœuvres militaires de Vladimir Poutine. Alors, euh, il y a eu des blindés Striker et de nombreux militaires qui ont été déployés sur une base roumaine. Alors, cette base, elle a un nom assez compliqué. Je ne vous garantis absolument pas la euh, prononciation. Moi, je dirais Mihai Kolaniyechanou mais euh, je ne le répéterai pas deux fois hein, parce que c'est très compliqué. Elle se trouve au bord de la mer Noire, donc la mer Noire vous le savez, qui est une mer avec de nombreux enjeux, nous en reparlerons certainement au cours de cette rétrospective. Alors il n'y en a pas seulement eu des euh, militaires américains, il y a aussi eu des militaires euh, alliés aux états unis euh, ce qui est dans le cadre de l'OTAN. C'est donc assez important de le dire que ce n'était pas une initiative seulement américaine. Alors... Euh, Bien évidemment, au moment où cela a été fait, on a eu peur à une escalade. Aujourd'hui, on se rend compte que cela n'a pas eu grand impact sur la suite de la guerre, avec du recul. Et donc, euh, il est assez facile de dire que c'était... Une prévention plutôt qu'autre chose. Cependant, le point de vue roumain est tout à fait différent. On a dans cet article un petit extrait qui dit « Si les Américains n'étaient pas là, ce sont les Russes qui se promèneraient dans nos rues. » Et c'est Petré Nicolae, un paysan, qui explique cela. Donc la population se sent rassurée par la présence américaine puisque cette population a peut-être légitimement peur de la Russie et de ce que Vladimir Poutine peut avoir envie de faire. Voilà donc pour notre cinquième point, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on a de nouveau cinq points demain, donc à demain. Alors quels sont les cinq points que nous avons choisis eh bien, pour discuter de notre mois de mars dans le cadre de cette rétrospective exceptionnelle du géopolitique nous avons choisi de parler de l'Espagne et sa relation au Sahara occidental avec l'éminent Pedro Sanchez. Nous parlerons du jeu d'équilibriste que doit eh bien, réaliser chaque jour le chancelier Olaf Scholz durant ce mois de mars. Nous resterons en Allemagne en parlant de son industrie, une forte industrie, qui a été rattrapée par la géopolitique. Nous parlerons aussi de la Chine et de la Russie, une relation parfois tendue, parfois importante, plein de choses à dire et nous terminerons avec un voyage en Europe et en Hongrie en plongeant au cœur de la machine de propagande de Victor Orban. Alors, je vous dis à demain pour écouter plein de choses très intéressantes. d'avoir écouté cet épisode de février 2022. J'espère vous revoir demain pour le mois de mars, et après demain pour le mois de l'avril, etc., etc. Sachez que nous serons là tous les jours jusqu'au mois de décembre pour analyser 5 points d'actualité très importants. Si vous le pouvez, je vous serai très reconnaissant de laisser une note, un avis, qu'il soit positif ou négatif. Ça nous fait avancer quoi qu'il arrive. Alors que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres plateformes, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et à demain. C'était Gauthier, c'était le Géopolitique.